0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po Więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Sięgaj po Więcej. Dziś jest ze mną fantastyczna kobieta, Olga Kozierowska. Cześć Olga. <grym> cześć, cześć Malwina. Olga, Ty jesteś absolutną kobietą petardą i powiem Ci, że ja już to wiedziałam w momencie, kiedy zobaczyłam Cię po raz pierwszy w życiu na swoje oczy, a ja nie wiem, czy Ty wiesz, <grym> kiedy to było, <grym> ale to był chyba 2010 rok. Znaczy, to było na pewno dawno,
1: nie wiem kiedy Ty uważasz to za moment pierwszy, bo ja <głos> najbardziej pamiętam powiem. nasze spotkanie na Żurawiej, ale to nie był pierwszy moment.
0: Nie, to nie był pierwszy moment, widzisz, bo jeszcze wtedy Ty może nie wiedziałaś o moim istnieniu, kiedy ja wiedziałam o Twoim i to było słuchaj na jednej z konferencji na ulicy Łowickiej, i ty byłaś wtedy po premierze swojej książki, sukces pisany szminką. Dobrze trafiłam, że to był gdzieś tak, 2010. 2009, 2000. moja droga, to był. No okej, okay, to jeszcze wcześniej. No w każdym tak. razie Ty byłaś dla mnie wtedy taką inspiracją i tak, synonimem takiej kobiety, która stworzyła coś swojego, która wbrew różnym, mo można by było myśleć przeciwnościom losu czy temu, że miała już jakąś tam ścieżkę ułożoną kariery, Ty napisałaś książkę, Ty zaczęłaś nagrywać audycje radiowe, byłaś w telewizji i dla mnie to była ogromna inspiracja do działania. Pamiętam, miałaś wtedy jeszcze krótkie włosy i na scenie na Łowickiej mówiłaś o swojej historii. Pamiętasz to? Tak, tak, pamiętam. Pamiętam, to było bardzo
1: miłe spotkanie, no szczególnie, że właśnie było związane z tą moją pierwszą książką,
0: której niezmiernie się bałam. No właśnie, to są takie sytuacje, kiedy wychodzimy trochę ze swojej strefy komfortu. Ja chyba o takim wychodzeniu ze strefy komfortu chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać, bo Ty nieustannie przesuwasz swój horyzont. Ja mam wrażenie, że Ty po prostu nie stoisz w miejscu. Jakby Olga Kozierowska i element statyczny, to jest po prostu niemożliwe, żeby było razem. Bo Ty jesteś dziennikarką, Ty jesteś bizneswoman, jesteś twórczynią i założycielką Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Jesteś też założycielką i pomysłodawczynią konkursu Bizneswoman Roku, który w tym roku już będzie obchodził swoją jedenastą edycję, dobrze mówię? Dwunastą, chyba 12 dwunastą, tak, dwunastą. O matko. No to, to jest niesamowite, słuchaj, Olga. Jak, kiedy ty to wszystko robisz? Wiesz, co ostatnio w ogóle mam takie myśli?
1: Co takiego dzieje się gdzieś w mojej głowie, nie wiem, w moim ciele, że ja mam taką, jak to mówi. Mój przyjaciel Miłosz Brzeziński rozżarzoną szyszkę, nie powiem gdzie, że, że cały czas mam jakąś taką wiesz, potrzebę i chyba upajam się w tym, bo to mi daje po prostu radość, takiego notorycznego rozwoju i uczenia się nowych rzeczy. To, z czym ja w ogóle nie mam problemu, a co wiem, ponieważ no, wspieram kobiety od 12 lat, jest no, nie tylko kobiet problemem, ale mm, i mężczyzn, to jest coś takiego, że ja bez problemów z ego schodzę z jakiegoś szczytu, mniejszego czy większego, mhm. I zaczynam od podstaw. Nie mam po prostu z tym, z tym problemu, i to też pcha mnie do tego, żeby ciągle schodzić i wchodzić i schodzić, i wchodzić, i schodzić i wchodzić. Więc... <śmiech> Czyli taki proces
0: jest najbardziej dla ciebie takim momentem radości? Niekoniecznie szczyt, ale jakby droga.
1: To właśnie wiesz, no, zawsze się ludzie pytają gdzieś, co jest dla kogoś sukcesem, jaka jest definicja sukcesu, kiedy czujesz, że osiągnęłaś czy osiągnąłeś sukces. Natomiast dla mnie zdecydowanie, ja bardzo się skupiam na swoich emocjach i na takim odczuciu, kiedy ja naprawdę czuję, że żyję, kiedy ja naprawdę czuję, że mam wpływ, kiedy ja naprawdę czuję, że coś zmieniam, kiedy naprawdę czuję, że coś tworzę. I rzeczywiście w moim przypadku szczęście daje mi proces, a nie efekt, bo ja nad efektem praktycznie w ogóle się nie zatrzymuję. Po prostu on przychodzi... Ja czasem nawet nie zdążę go popromować i to jest gdzieś pewnie, no czasem rzeczywiście mnie to zasmuca, bo mam takie poczucie, że przez tyle lat bardzo, bardzo dużo zrobiłam, a ponieważ nie skupiam się na promocji własnej zbyt dużo, a wręcz prawie w ogóle, no to czasem, czasem mam wrażenie, że pewne rzeczy przeszły niezauważone, a ja wiem jaki to był dla mnie, no i piękny, ale też na przykład ciężki proces, żeby ten efekt na końcu był.
0: Mhm. Olga, to porozmawiajmy trochę o tych procesach i o tych szczytach, <śmiech> które osiągałaś i zaczęłabym od tego pierwszego, o którym ja na pewno wiem, czyli ten proces, kiedy osiągnęłaś już bardzo wysokie stanowisko w jednej z korporacji i co wtedy zadziało się w Twojej głowie, że postanowiłaś wspierać kobiety? Skąd ta potrzeba i skąd ta nagła zmiana decyzji, działania?
1: Ona nie była nagła na pewno i na pewno jakby nie wzięła się znikąd, ponieważ ja tak zwane te kuplety feministyczne prowadziłam w domu już wcześniej, może bez takiej świadomości i bez wprowadzania pewnej formy, no ale zawsze to było częścią mnie. Ja po prostu jestem w części społecznikiem, a w części artystą to nawet pokazują testy, bo kiedyś się mnie pytałaś o jakieś wyniki testów, więc jakby to jestem ja, połowa taka, mhm. połowa inna.
0: A gdzie w tym wszystkim bizneswoman? Gdzieś po środku? Wiesz co, to się łączy, ja się tego się
1: nauczyłam. Ja myślę, że ja nie jestem urodzonym przedsiębiorcą, ale na pewno mam w sobie bardzo dużo ciekawości i odwagi i to mi pozwala też te biznesowe rzeczy rozwijać, bo one po prostu no, są tego częścią. No, jeżeli nawet jesteś społecznikiem i nie umiesz znaleźć pieniędzy, no to dupa z ciebie, ja nie społecznik, no bo nie możesz mhm. nic nikomu pomóc wtedy. Jeżeli jesteś artystą i też nie umiesz znaleźć pieniędzy na swoje dzieła, a dzisiaj jest taki czas, jaki jest, więc jeżeli się siadasz w domu i czekasz, aż ktoś do ciebie zadzwoni, czyli oddajesz całą odpowiedzialność za swoje życie i twoją karierę innym, no to możesz sobie siedzieć w tym domu i nic się nie wydarzy. Więc ja mam taką zasadę, że ja kreuję swoją rzeczywistość. Kiedyś ktoś powiedział, że jeżeli chcesz znać swoją przyszłość, zacznij ją tworzyć, no i to jestem ja. Więc jak coś sobie wymyślam i coś jest takim żyjącym we mnie marzeniem, głęboko, tam wibrującym, to, no to ja po prostu to urzeczywistniam. I gdybym dzisiaj miała, nie wiem, na przykład szukać pracy w korporacji, to chyba to bym wymieniła jako swoją kluczową wartość. Natomiast wracając do Twojego pytania, czy coś się takiego stało, no ja rzeczywiście bardzo szybko, i to bardzo ciężką pracą, bo ja na pewno pracy się nie boję. No, zrobiłam karierę w korporacji międzynarodowej i miałam pod sobą 14 rynków, jeżeli chodzi o marketing i komunikację. Byłam młoda, ale bardzo jakby szybko wszystko się zaczęło rozwijać. Ja też skończyłam studia za granicą, co no nie oszukujmy się, pomogło mi mm. w bardzo szybkim początku rozwoju początku mojej kariery. Tak. I w momencie, kiedy ja miałam pozycję regionalną, to zaczęłam odczuwać taki wiesz, brak i tęsknotę, może najbardziej tęsknotę za tworzeniem, żeby rzeczywiście spod moich palcy wyrastało coś, na, na co ja mam wpływ, taki konkretny od początku do końca. Jeżeli jesteś regionalnym, to stajesz się w dużej mierze po prostu kontrolerem, a do tego ja się w ogóle nie nadaję, jak wspomniałam, społecznik, artysta yy, ze z, z, z środka, <śmiech> To, to to było dla mnie po prostu bardzo męczące i takie no gdzieś obcinające moje skrzydła i miałam poczucie, że, że nie wykorzystuję swojego potencjału tak, jakbym mogła. Do tego wszystkiego oczywiście, jak to, ja tak zawsze mam zresztą, jak coś wysyłam, jakąś intencję do wszechświata, mhm. to zaraz mi wszechświat podsyła. To jakieś badania, to jakieś artykuły, to nagle dostaję jakąś książkę, to nagle kogoś poznaję. I tak też było w tym przypadku, jeżeli chodzi właśnie o kobiety, o, o ich wtedy, prawda, tam 13 lat temu pozycje na rynku, o problemy, które ich dotykały. No i gdzieś to zaczęło we mnie też kiełkować, rosnąć, aż stwierdziłam, że to jest ten moment. Ponieważ byłam marketerem i pr to wiedziałam, że muszę być w mediach, jeżeli chcę nagłośnić trudny temat, bo to był 12 czy tam 13 lat mhm. temu, jak ja zaczynałam, no to tego w ogóle nie było, ani nie było żadnych organizacji kobiecych, kongres kobiet powstawał, ani nie było żadnych programów pokazujących kobiety, kobiety były tylko w swoich gettach, czyli w jakichś programach dla kobiet, wtedy powstała telewizja też jedna kobieca, druga kobieca, więc, więc nie było odzwierciedlenia poważnej tematyki um, dotyczącej kobiet, czy też wokoło kobiet, w mediach, ale też nie było praktycznie ekspertek i sukcesu kobiecego pokazywanego w mediach. To był ten pierwszy impuls. No a potem, to się mówi, poszło, się rozrosło.
0: I tak po prostu założyłaś sobie studio nagrań w swoim domu. I tak, tak. po prostu znalazłaś się w radio. I tak po prostu byłaś w TVN24 <gry> ze swoim programem. Powiedz coś więcej o tym, jak to się stało, że tak po prostu wymyśliłaś i weszłaś do mediów. Więc Nic nie było po prostu
1: i oczywiście ja uważam, że jestem w pewnym sensie beneficjentem też różnych sytuacji, ale ja po te sytuacje wyciągam rękę, skupiam się na zauważaniu i wykorzystywaniu możliwości jakiekolwiek się pojawiają i to na pewno pomaga wtedy w osiągnięciu jakiegoś swojego celu. Ja studio, no, wiedziałam, że pracuję w korporacji nadal, że mam dziecko małe i że nie jestem w stanie jeździć do radia PIN na żoliborz, na nagrania regularnie i często, więc stworzyłam studio w domu sobie, na parterze mojego domu ówczesnego. Wykleiłam sobie je, kupiłam odpowiedni sprzęt. I, I tak zaczęłam nagrywać. Zresztą drugim moim gościem była dr Irena Eris, więc tak przyjechała sama samochodem. ją wpuściłam, przywitał ją mój piesek. No i tak to się <grym> zadziało. Jeżeli chodzi o program radiowy, jak, jak do tego doszło, no, pierwsza rzecz to miałam pomysł na program. Nagrałam demo. Wtedy jeszcze z, y, wspierał mnie mój kolega, którego poznałam w agencji reklamowej, który wcześniej był związany z Radiem Kolor, więc był radiowcem. Poszłam też na lekcje do takiego, wiesz, drugiego głosu, poczubównie do pani Danuty Stachyry. I przez pół roku rzetelnie uczyłam się fachu, żeby mhm. i dobrze mówić, żeby mieć postawiony głos. Bo oczywiście ja wcześniej byłam na wokalu klasycznym, więc powiedzmy, że umiem oddychać na przeponie, co już dużo daje. Więc chodziłam na, na lekcje, ćwiczyłam dykcję, ćwiczyłam w ogóle umiejętność zapraszania, słuchałam audycji radiowych. No, trochę się chyba bałam tego, że, że może nie podołam i znalazłam też um, wsparcie finansowe, co wiadomo, że było łatwiejsze, jeżeli chodzi o dostanie się do radia, czy też dostanie czasu antenowego. Sprzedałam to biznesowo, czyli pokazałam badania m.in. Boston Consulting Group, które wtedy były publikowane w różnych mediach dotyczące tego, że to kobiety będą najwięcej pieniędzy wydawać w 2014 roku, No to był 2008, więc 2014 tak, był przyszłościowy i że to jest taka grupa, w którą należy dzisiaj inwestować, bo to się zwróci. No więc myślę, że to też przygotowanie biznesowe dużo mi dało, to, które zyskałam w korporacji, umiejętność przygotowywania prezentacji wtedy w PowerPoincie, <grym> <grym> czy też właśnie umiejętności sprzedażowe więc to wszystko wykorzystałam I, no i jakby szłam do przodu z takim jasnym celem, nawet sobie zbudowałam strategię, której ostatnim punktem był właśnie program w TVN24 i to też była bardzo ciekawa historia, bowiem zdobyłam numer do szefa ówczesnego TVN24, strasznie bałam się do niego zadzwonić i tak trochę mówię, dobrze zadzwonię, żebym już wiedziała, że wszystko zrobiłam, co można, trochę taki syndrom oszusta zadziałał i że się nie udało. I że on na pewno nie odbierze. No i tam po trzech sygnałach on odebrał. Ja prawie umarłam ze strachu. Ścisnęło mi żołądek. Głos straciłam prawie. No a on powiedział, że rzeczywiście on zna sukces pisany szminką. Słuchał w Radiu PIN. No więc zaprasza mnie na spotkanie. Ja nie, nie mogłam w to uwierzyć, że na to spotkanie zostałam zaproszona. I na tym spotkaniu no musiałam sprzedać sukces pisany szminką tak, żeby poszedł do programu newsowego, a nie do TVN Style. Bo chodziło mi właśnie o to, żeby
0: kobiety pokazały się tam, gdzie ich nie ma, a nie tam, gdzie już są. Żeby też mężczyźni mieli szansę je zobaczyć, bo wiadomo, że TVN24 ogląda, oglądają i kobiety i mężczyźni, a raczej TVN Style to jest program typowo dla kobiet.
1: No właśnie i chciałam, chciałam koniecznie tam zaistnieć i pamiętam, że chyba dostałam punkty za tę determinację. Że w końcu szef Adam Pieczyński tak popatrzył na mnie i powiedział, że da mi szansę za to, że jestem taka zdeterminowana. No i dostałam szansę na tak zwane próbne zdjęcia. Po próbnych zdjęciach dostałam ksywę wołoszański, bo byłam tak seriozna i tak przerażona naprawdę. Miałam wrażenie, że w ogóle nie jestem inteligentna, że... Mm, Wypływają z moich ust słowa, a te słowa goni mózg i oczywiście się wysypywałam. Po jakimś czasie po prostu nabrałam wprawy, nauczono mnie jak przygotowywać tak zwane białe, czyli zapowiedzi, jak mhm. dobrze prowadzić wywiad, jak dobrze siedzieć, żeby dobrze wyglądać i tak dalej. Więc to wszystko było bardzo ciekawe. Natomiast no, na pewno to, co takim było dla mnie odkryciem, w sumie niezwykłym, bo jak przygotowywałam swoją strategię, to wydawało mi się, że jak ja będę miała program w telewizji, to to będzie już najwspanialsza rzecz na świecie. Szczyt szczytów. Tak, szczyt szczęścia. Bardziej nie chodziło mi mhm. nawet tutaj o status znowu, tylko o szczyt szczęścia mhm. i poczucia wpływu. I powiem Ci, że go nie miałam. I ten brak chyba takiego bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, spowodował, że ja w pewnym momencie, no oczywiście to się wiązało też z bardzo trudnym etapem mojego życia, bo ja um, zaszłam w ciążę z bliźniakami, która była oczywiście trudną ciążą i też urodziłam je za wcześnie. Jedno z moich dzieci de facto walczyło o życie i to był taki moment, kiedy ja po prostu nie miałam już siły walczyć jakby o, no właśnie, o swoje dzieci i walczyć o swój program, więc zdecydowanie program przegrał. No i to gdzieś była jakaś taka moja decyzja, no, i, i mocna, i z, która wynikała też ze środka.
0: To był też taki trudny czas. Mhm. A jak mówisz o tych, tę całą swoją historię, w zasadzie jakiś jej skrawek, bo twoja historia jest o wiele barwniejsza jeszcze, niż tylko tamten etap, to właśnie podkreślasz, że bałaś się. Ale mimo wszystko bałaś się i robiłaś. I wiesz... Yy... Odpowiedz też słuchaczkom, kobietom, pewnie to jest też coś, co mówisz im, bo kobiety często patrzą na inne kobiety, które osiągnęły sukces i myślą, że, i myślą, że to po prostu przyszło łatwo, że na pewno tamta osoba to od razu wiedziała, co chce robić, albo na pewno ma do tego łatwość, a Ty właśnie mówisz o tym, że nie, że też bałaś się, że to było trudne, a nawet powiedziałaś w ogóle kiedyś takie zdanie w jednym z wywiadów, że do zmiany niepotrzebna jest odwaga, tylko ciekawość. Tak,
1: i utrzymuję to. Zdecydowanie uważam, że słowo odwaga jest tu przereklamowane, bo to słowo w języku polskim, ono jest dość krwawe. Bo z czym ci się na, 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 to w pierwszej myśli kojarzy odwaga? Po pierwsze, Że żeby iść, i gdzieś powinno. walczyć, prawda? No właśnie. A to nie chodzi o walkę. Więc y, zamienienie tego słowa na ciekawość, po pierwsze, zdejmuje z ciebie tę presję, presję walki, bo to, to nie chodzi o żadną walkę, tylko y, o realizację jakichś swoich postanowień, celów i wytrwałość w tym, prawda? A ta ciekawość naprawdę pomaga w sytuacjach, które są. Trudne, bo nie ma tak, że każdy cel się zrealizuje, nie wiem, od tak. Nawet jeżeli na początku mm, idzie nam super i wszystko idzie gładko, i myślimy sobie tak, w ogóle tutaj powiedzieli, że jak odnajdziemy to swoje, to już wszystko popłynie, no to nie ma, jakby z mojego doświadczenia, a naprawdę ja zaczynam nowe yy, co chwila, wiem, to właśnie, zaraz do tego przejdziemy. Z mojego doświadczenia, po prostu trzeba tak się, się pogodzić z tym, że przyjdą trudne momenty i wtedy w tych trudnych momentach trzeba albo je trochę odłożyć i zastanowić się, tak jak Scarlett O'Hara, pomyśleć o nich jutro, czy odpuścić mhm. troszkę, albo odrzucić sposób realizacji, dotychczas realizowany, i czy to, tak dotychczas prowadzony i wymyślić jakiś nowy, porzucić swoje wiem najlepiej i posłuchać kogoś innego, Poczytać może ktoś kiedyś robił coś podobnego i też mu parę razy nie wyszło i wymyślił jakieś różne sposoby pokonania przeszkód. No i to po prostu tak, tak
0: jest, no, nie da rady inaczej. I to jest właśnie ten twój sposób, to że czytasz, że, że jesteś po prostu ciekawa, że słuchasz innych, że jesteś otwarta i... Właśnie tak zamieniasz tę odwagę na ciekawość. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, na przykład, co taka dziewczyna, która coś chce zrobić, ma jakieś marzenie i ona myśli, brak mi odwagi, to co ona ma sobie powiedzieć, żeby tak sobie nagle na ciekawość to zamienić?
1: Wiesz co, pierwsza rzecz to przestać słuchać innych. Naprawdę. Jakby Przestać słuchać innych, a szczególnie to, co jest w Polsce nagminne, to te zarażanie lękiem poprzez rodziców, czy nawet naszych przyjaciół. I wziąć pod uwagę, że jeżeli nawet komuś powiedziałyśmy o swoim marzeniu i ktoś powiedział, że nie da rady, że bez sensu pomysł, że głupota, że niebezpieczne, że idiotyczne, to to jest historia o tej osobie. To jest tej osoby lęk, tej osoby ocena, tej osoby niemoc, a nie nasza. Więc po pierwsze nie dajmy się zarażać, lękiem innych i opiniami innych. Jeżeli chcemy wzbudzić w sobie taką hmm, tęsknotę za tym, co mogłybyśmy mieć, czy też co mogłybyśmy osiągnąć, to ja bym proponowała sobie taką wizualizację wiesz, zrobić tego, mhm. związaną dokładnie z tym, że już to mamy, że już tam gdzieś jesteśmy, że czujemy to, co czujemy, że zapach jest, jaki jest, że towarzyszą nam te piękne emocje, że w środku nam się gotuje z radości, z dumy, nie wiem, z jakichkolwiek uczuć, które mhm. rzeczywiście nas budują. I ta tęsknota potem do tych uczuć powoduje, że zaczynamy przynajmniej próbować. I, i gdzieś nas to pcha do przodu, więc to są takie moje proste sposoby w momencie kiedy ja zaczynam tracić wiarę i sobie myślę Jezus Maria bez sensu stara jesteś, dałabyś już spokój dzieci masz troje, skup się na tym sukcesie pisanym szminką, co ty będziesz znowu coś się uczyła, zaczynała ja pierdzielę, usiądź i podcinaj kupony to, to wtedy wiesz co jak na przykład zasypiam, ja bardzo dużo marzę, to jest też coś co przestałam robić, jak pracowałam w korporacji, a odkąd um, jestem w sukcesie pisanym szminką, a odkąd de facto y, pozwoliłam sobie na powrót do moich artystycznych korzeni, no to te marzenia towarzyszą mi non-stop i one mi dają bardzo dużo takiej mocy
0: sprawczej. A o tych marzeniach, ostatnio to, z tych marzeń, to ostatnio tak mam wrażenie, bardzo dużo wynikło. Ja jeszcze dopowiem też, że przecież, Olga, no, stworzyłaś najbardziej rozpoznawalny konkurs dla kobiet w Polsce, gdzie promujesz kobiece biznesy, kobiecą przedsiębiorczość, po prostu promujesz kobiety ekspertki i to jest coś wow, bo jest sukces pisany szminką, gdzie też organizujesz warsztaty dla kobiet w całej Polsce, robisz power speech, e, jest konkurs. I to pewnie to masz na myśli, mówiąc, że mogłabyś sobie usiąść i już niewiele zrobić dalej. A tu nagle Olga zostaje aktorką. I co więcej, wystawiasz sztukę, no, ale też nie bez, nie bez przeciwności losu. Skąd to marzenie o tej sztuce i o tym, bo ty ją też sama napisałaś, to też jest bardzo ważne.
1: Marzenie takie o tym, żeby doświadczyć aktorstwa. Bo to jest istotne, żeby słuchacze zrozumieli moje motywacje. Bo często się słyszy, że ktoś chciałby zostać gwiazdą aktorstwa. Więc i ta motywacja nie pozwala tym ludziom nigdy spróbować tego aktorstwa. Chciałabym przede wszystkim, żeby słuchacze zrozumieli moją motywację. Moją motywacją, żeby pójść do szkoły aktorskiej, było doświadczanie aktorstwa. Czerpanie z tego dla siebie... I zderzenie się z tym samemu nie było moją motywacją, jak większość ludzi, tak jak słyszę o tym opowiadają, czy też wywołuje to u nich nostalgię, jak ja opowiadam o swoich jakieś tam dokonaniach, że oni tak bardzo marzą, bo chcieliby zostać właśnie nie wiem gwiazdami. I to jest ta motywacja, która często powoduje, że nie dotykamy czegoś, co po prostu sprawiłoby nam mnóstwo przyjemności. Czyli znowu wracam do słowa proces. Czyli jak skupiamy się tylko i wyłącznie na sukcesie i na osiągnięciu, i tylko z tą myślą zaczynamy coś robić, to w większości myślę, że może być to skazane na porażkę, a przede wszystkim nie da nam takiego prawdziwego szczęścia. Więc moją motywacją. mnie frustruje no pewnie tak. Natomiast moją motywacją było doświadczenie aktorstwa. To w ogóle w ogóle chciałabym wszystkim polecić, wszystkim, którzy chcieliby naprawdę zrozumieć siebie i swoje emocje nauczyć się przekraczać pewne granice, bo to naprawdę ma symboliczne znaczenie, polecam pójście na kurs aktorski. Naprawdę. <laughs> Uważam, że to bardzo dużo ludziom da, z biznesu, tym bardziej, ponieważ wystąpienia publiczne są częścią naszego życia jako liderów. Nie, nie da rady się bez tego poruszać w biznesie. Więc to była moja motywacja i też znowu, tak samo jak z sukcesem pisanym szminką, jak zaczęłam o tym myśleć, Zaczęło mi to towarzyszyć, de facto tak odżyło we mnie, jak pojechałam do Hollywood i zatrzymałam się w hotelu takim butikowym, starym, w którym właśnie zatrzymywały się te gwiazdy Hollywood, ale ta, mm -hmm. ja nie wiem, ja miałam takie poczucie po prostu, że, że oni tam nadal są, że ich energia tam nadal jest i tak to zaczęło we mnie kiełkować i obiecałam sobie, bo po drodze parę szans ze względów logistycznych życiowych moich, jako matki, no nie byłam w stanie ich wykorzystać. I obiecałam sobie, że jak trzeci raz los postawi przede mną tę szansę, żeby tego dotknąć, to po prostu się nie będę zastanawiać i od razu to wezmę. I tak też się stało. Zresztą na Vital Voices w Poznaniu poznałam Magdę zdrękę. Magda zakładała właśnie szkołę pod y, y, szyldem El Gwiazdy, to jest agencja, czy właściwie była, bo niestety już tyna Kobie y, Kobierzycka nie, nie żyje. Ale właśnie tak się to wszystko zaczęło i było to niesamowite doświadczenie dla mnie, niesamowite, piękne, wspaniałe i zaczęło budzić w ogóle te moje nuty artystyczne. Więc zaczęłam pisać wiersze znowu, bo kiedyś też pisałam, zaczęłam czytać sztuki no i z tego czytania powstała moja sztuka, którą chciałam po prostu wykorzystać jako nową formę, w moim przypadku nową formę, budowania wsparcia kobiet. Bo ta sztuka jest o tym, żeby odnaleźć miłość i szacunek
0: do samej siebie. Że od tego wszystko się zaczyna. Całe życie szczęście. Tak, ja widziałam tę sztukę, znaczy pewnie jej fragment, tę część, która była dostępna do, dla widzów do obejrzenia online. To w ogóle też było, Olga, taką prekursorką chyba znowu byłaś, że ta sztuka była wystawiona online w zasadzie zaraz na początku pandemii. Jeszcze chyba nikt tego wcześniej nie robił. Tak, to prawda i tutaj miałam takie
1: właśnie poczucie, że to nie zostało docenione i to było mi rzeczywiście przykro, bo rzuciłam się z motyką na księżyc. Nasza premiera teatralna miała mieć miejsce 28 marca, więc mnie pandemia czy też lockdown zastał na próbie w teatrze, kiedy przyszła pani dyrektor i powiedziała zamykamy teatr, no dziewczyny idźcie do domu, nie wiem co będzie. I my byłyśmy w przepięknym procesie, bo sztuka, ona jakby powstaje od środka. Sztuka to nie jest tekst napisany, tylko naprawdę jest to głęboki proces dla aktorów i, i reżyserki w tym przypadku. Więc my byłyśmy na takim, wiesz, głodzie i bliskości własnej, no oraz takie rozczarowane, że my tego procesu nie zakończymy przedstawieniem, premierą. Że to zostaje, wiesz, no tak. Na, 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 tak naprawdę na 10 dni przed premierą w ogóle zostajemy z niczym. I z inicjatywy naszej reżyserki Joasi Grabowieckiej zrobiłyśmy taki mini mini. Zdecydowanie mało technologiczny pokaz na Zoomie. Jednej sceny. Jednej sceny. I miałyśmy taki niesamowity oddźwięk, że ja rozmawiając z moim bratem, który zajmuje się właśnie organizacją tych technologicznych wydarzeń online, mhm. zaczęłam myśleć, jak to zrobić, jak to przełożyć, bo teatru się nie da przełożyć bezpośrednio na telewizję, jeszcze to było robione w głębokim lockdownie, więc no ja nie mogłam być koło drugiej aktorki, ona była w innym pomieszczeniu, byłyśmy na uchu i to wszystko było też na żywo, więc nie było pozbawione tych prawdziwych emocji, zresztą cały czas tam, to trzy czwarte, bo to nie jest cała sztuka, to jest trzy czwarte sztuki, czyli 53 minuty, jest ta sztuka dostępna na YouTubie, więc można obejrzeć, jeżeli ktoś by chciał jeszcze. Natomiast to rzeczywiście jest taka hybryda, wiesz, hybryda trochę telewizji, trochę, nie wiem, sztuki, trochę teledysku. Natomiast rzeczywiście miałam poczucie, ja miałam takie poczucie, ale niestety to po, nie, nie, nie dostałam tego z rynku. I rzeczywiście był taki moment, że czułam taki smutek, że miałam poczucie, że zrobiłyśmy coś wielkiego i że znowu utorowałyśmy drogę innym żeby się odważyli, żeby skorzystali z tej nowej technologii. Szczególnie, że wystawienie teatru online było, jest jakby o wiele tańsze niż zrobienie tego w teatrze. Tak. E, to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że premierę widziało 11 tysięcy osób no a do teatru no możesz zmieścić nawet przy na najlepszych wiatrach do największego teatru około 500 z tego co się orientuje w Polsce, więc no, te nowe technologie dają nam ogromne możliwości i jak teraz wiesz, patrzę cały czas na to co się dzieje w tym świecie teatralnym to rzeczywiście widzę, że w dalszym ciągu są mało wykorzystywane że cały czas gdzieś się trzymamy tradycji. Mhm.
0: Ale wiesz, bo to jest chyba trochę tak inaczej, że jednak ta sztuka inaczej jej się doświadcza, kiedy jesteś tam blisko z aktorami, kiedy czujesz to wszystko. My właśnie w ostatni weekend z mężem oglądaliśmy, wykupiliśmy właśnie transmisję Teatru Bufo, Studio Bufo na 30-lecie metra. I to była właśnie transmisja online na żywo. I powiem Ci, że no fantastycznie było to oglądać, ale cały czas miałam takie poczucie, że tak mi żal, że nie widzę tego po prostu na żywo, że nie czuję tej atmosfery, że nie doświadczam tak całym ciałem. I pewnie super, że jest taka możliwość, ale pewnie fajnie by było już wrócić. No to ja
1: też czekam, bo um, chciałabym jednak zrobić tradycyjną premierę swojego spektaklu.
0: No nie dziwię się. Wiesz co, ja tak, ja w ogóle oglądałam dwa wydarzenia i to pierwsze na Zoomie, to krótkie i oglądałam też to trzy czwarte sztuki i powiem Ci, że byłam pod wrażeniem oczywiście samej sztuki też, bo jest taka bardzo prawdziwa i taka, no myślę, że wiele kobiet odnajdzie tam siebie. Ale byłam też pod wrażeniem bardzo ogromnym Twojej determinacji, tego, że po prostu myślę, kurde dla tej kozierowskiej to po prostu nie ma żadnych niemożliwych rzeczy, no po prostu lockdown jest, to ona drzwiami ją wyrzucą, to wejdzie oknem, skoro jest lockdown, to i tak sobie zrobisz sztukę online i po prostu nie ma siły, żeby nie dopięła swego i zdaję sobie sprawę, że pewnie dla Ciebie to było dużą przykrością, no bo tworzysz sztukę której nie możesz w pełni przedstawić, ale powiem Ci, że z wieloma kobietami, koleżankami, pewnie Twoimi też, bo, bo mamy sporo wspólnych kobiet, znajomych. Rozmawiałyśmy i wiele, wiele z nas podziwiało Ciebie za tę determinację i za to, że, że po prostu nie zostawiasz swoich marzeń tak po prostu. Tylko za nimi podążasz i je realizujesz. To dziękuję bardzo. No tak było. No ale oczywiście słuchaj, żeby nie było, czy znaczy nie byłabyś pewnie sobą, gdybyś nie postawiła kolejnego kroku? I ja jeszcze nie zdążyłam się, że tak powiem, nadziwić, jak pięknie zadziałałaś z aktorstwem i ze sztuką, a ty już piszesz scenariusz filmowy.
1: To ja sama się dziwuję cały czas, wiesz, że ja to w, ogóle, że w ogóle do tego podeszłam i że w ogóle to zrobiłam i że w ogóle to się udało. I tutaj mam wrażenie, że tak jakby mi trochę świat dał taką nagrodę, że chyba nic do tej pory,
0: co robiłam, nie przyszło mi tak łatwo. I sama mm. siedzę i, i nie wierzę. A może to jest tak, Olga, że jednak jeżeli spodziewasz się najlepszego, to najlepsze otrzymujesz. Może to są te intencje, które wysyłasz i one tak wracają do ciebie teraz.
1: Wiesz, powiem ci, że napisałam, że w ogóle zdecydowałam się spróbować napisać scenariusz, bez jakichś oczekiwań. Z ciekawością. Z taką ciekawością w ogóle chyba brakowało mi, bo tak jak wielu osobom teraz brakuje pewnych bodźców, ale też ja miałam poczucie, ja mam wiesz, ADHD, oczywiście czerpię z tego bardzo dużo, bo dzięki temu mam po prostu większe pokłady energii niż przeciętny człowiek. I ja naprawdę czułam się uwięziona. Takie miałam poczucie oddzielenia, odosobnienia, braku bodźców. No i tutaj dostałam propozycję napisania tego scenariusza, żeby też wykorzystać moje doświadczenia właśnie związane z kobietami, z doznaniami kobiet, wyzwaniami kobiet, ale żeby to jednak była, była komedia romantyczna, czyli w tym obszarze się mieściła. Mhm. No i chciałam oczywiście, jak to ja, iść najpierw na kurs do szkoły Wajdę i w ogóle wiesz, najpierw się naumieć, przynajmniej przez rok, a dopiero potem usiąść do tego, no ale w sumie autorytet w tej branży powiedział mi, żebym poczytała scenariusze, nauczyła się tego, co to jest tak zwana drabinka i, i zrobiła drabinkę historii swoich, czy też relacji oraz wydarzeń związanych z bohaterami i zaczęła pisać, żeby było to na mojej prawdzie z wewnątrz, a nie na czyjeś. No i tak usiadłam, przeniosłam się w ogóle do tego świata. Miałam wrażenie, że to nie ja piszę, tylko ktoś z góry. Co było bardzo, no, co było niezwykłym doznaniem. Popodróżowałam sobie w głowie, popoznawałam nowych ludzi, podwiedzałam ich, poprzeżywałam ich emocje. I to było naprawdę piękne. Ten proces był po prostu piękny. Trochę miałam wrażenie, że nie mam mnie tu i teraz, tylko jestem w swojej wyobraźni. No, i napisałam ten scenariusz, tak jak powiedzieli. Ja jestem pani jednak z korporacji, więc deadline to deadline. Mhm. Jak powiedzieli, że deadline taki, no to, to napisałam na taki deadline.
0: Ja już napisałam. Poszło
1: to dalej. Mój mąż jest tylko osobą, która jakby bez kozery wierzy, że, że wszystko, czego ja się dotknę, to, to, to zamienię to w, w, w materię. I też tak mi mówił, zobaczysz, zobaczysz, na pewno ci się uda. I była wymieniana nazwa, pewna wielka nazwa, jeszcze nie mogę za bardzo o tej nazwie mówić. Wszystkim nam znana, powiem tylko tyle, którą jak odpalamy filmy, to widzimy taki, 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 taki trailer, takie, takie logo z muzyką. I, i to poszło właśnie no, między innymi do tej firmy. I, I miałam takie spotkanie z przedstawicielami tej firmy, które spowodowało u mnie taką lawinę wieś, emocji pozytywnych, a jednocześnie tak mi to wszystko wiesz puściło, że jak skończyłam spotkanie z nimi, na którym oni mi powiedzieli tyle tak pięknych rzeczy, to zaczęłam płakać i nie mogłam przestać. Płakałam 40 minut, nawet jak już byłam uspokojona, to mi cały czas łzy leciały. Tak jakby coś puściło, i to było tak piękne uczucie, tak uwalniające. A jednocześnie, nie wiem, może do mnie zadzwonił, ja to on mówił Jezu, co się stało? Ja wiem, jest bardzo dobrze. Więc film idzie do produkcji. W międzyczasie napisałam kolejny scenariusz. No nie. który jest no uważam, że ten pierwszy scenariusz jest oczywiście wiesz, no scenariusz scenariuszem, jak to zostanie zrobione, jaki będzie efekt końcowy to dużo zależy od reżysera, aktorów i tak dalej, więc na to w ogóle nie mam wpływu natomiast ten drugi scenariusz to jest coś naprawdę co ja czuję po prostu całą sobą, że to jest coś wielkiego, że ma tak ogromny mhm. potencjał i taki niepolski ma potencjał, no więc tego się trzymam
0: Wiesz, Olga, jak powiedziałaś wcześniej, że mogłabyś tam sobie siedzieć z tym sukcesem pisanym szminką i odcinać kupony, to ja miałam teraz, jak opowiadasz o tych wszystkich swoich doświadczeniach właśnie z tej twórczości, z tej twojej domeny artystycznej, to pomyślałam, że być może to, że tak pięknie ci się teraz wszystko składa, że dostajesz tyle dobrej energii, uznania, że los ci sprzyja, to może to są właśnie takie kupony w cudzysłowie, które sobie odcinasz, teraz wszystko idzie gładko.
1: No wiesz, czy, czy, to na pewno ta pierwsza faza poszła gładko, ale pamiętasz, już mówiłam w naszej rozmowie, że często jest tak, że coś na początku idzie gładko, a potem i tak trzeba prawda, przysiąść i, i, i działać i z różnymi przeciwnościami losu się zderzyć, losu czy, czy też ludzi. I więc jestem na to przygotowana. Natomiast na pewno, wiesz, gdybym dzisiaj miała różdżkę czarodziejską, to bym siedziała i pisała. Nawet jeżeli z tego pisania nie byłoby efektu pod tytułem film. Że mm -hmm. to po prostu daje mi tyle radości i tyle wolności, że jest warte. To wtedy czujesz, że żyjesz? Ja czuję, że płynę wtedy, wiesz? Ja nie wiem, czy można to zgłosić, że okay. czujesz, że żyję. Czuję, że... Więc czuję jakieś takie połączenie specyficzne, nie wiem. Jest to po prostu piękne doznanie. I za każdym razem, jak jest mi źle, to siada mi pisze.
0: I ja Tobie takich pięknych doznań życzę jak najwięcej. Życzę Ci, żebyś płynęła, dokąd tylko sobie zamarzysz. Żebyś nieustannie ten swój horyzont przesuwała dalej. I żebyś dalej inspirowała tak wiele kobiet, jak to robisz. I fajnie, że Cię mamy na świecie, Olga. <śmiech> Dziękuję bardzo. I z tą refleksją, bo ja tak trochę w zadumę wpadłam, zostawiam naszych słuchaczy. Dziękuję Tobie, Olga, za to, że zgodziłaś się wziąć udział w moim podcaście, bo zdecydowanie jesteś kobietą, która nieustannie sięga po więcej i na każdym kroku jesteś tego dowodem.
1: Dziękuję, kochana. I co mogę powiedzieć, sięgajcie po więcej, po Wasze więcej, nie słuchając innych, tylko siebie. Tak,
0: to ja życzę miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.